0: Rozhovor rádia Lumen pokračuje rozhovorom týždňa. Milí priatelia, vítajte pri jeho počúvaní z Košického štúdia. Spomienková výstava venovaná životu a dielu kardinála Jozefa Tomka bola otvorená na začiatku leta a nachádza sa v urbanovej veži pri dome Svetej Alžbety v Košiciach. A nájdeme tu okrem iného dary, ktoré kardinál vo svojej službe dostal a ktoré sú dnes mimoriadne cenným nahliadnutím do rôznych kultúr sveta. Samotnú výstavu pripravovali profesor Peter Zubko a Tomáš Harbuľa, ktorí budú aj našimi dnešnými hostiami. Príjemné predpoludne vám želajú autori relácie Diana Rau- Chová a Aéroslá Fabián, Rozprávanie o spomienkovej výstave začneme s profesorom Petrom Zubkom. Skúsme si na úvod pán profesor povedať o význame osobnosti Jozefa kardinála Tomka.
2: Kardinál Jozef Tomko bol emeritným prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov. Bol to náš posledný žijúci kardinál, bol to titulárny arcibiskup, bol úradníkom rímskej kúrie vlastne skoro po celý svoj život. No a tým, že prežil mnohé roky v emigrácii, tak je pre nás významným rodákom, ktorý v zahraničí pôsobil, pôsobil v prospech Slovenska, Slovákov a vždy robil dobré meno Slovensku. Popri tom, že si robil svoju kniazku službu tam, kde bol práve poslaný. Takže ak by sme sa ešte raz mali pozastaviť nad tým, že čím bol významný, možno významný bol tým, že si svoju prácu robil dobre, že si ho iní všimli, že je súci aj na ďalšie úlohy. Tých sa zostil tiež veľmi dobre a mal dobré meno. Vždy sa o ňom rozprávalo v tom dobrom. Vždy to bol človek, ktorého názor bol dôležitý. A ja, keď som videl nejaké jeho listy, ktoré boli, odpovedami na rozličné otázky, tak on dokázal odpovedať v niekoľkých vetách veľmi hutne, a veľmi stručne, a veľmi výstižne. A treba povedať, že z toho, čo som si prečítal ako odpovede na niektoré otázky, ktoré od neho chceli, tak sa vždy zariadili podľa neho. Jednoducho mal povesť človeka, ktorý vie vniknúť do hĺbky veci, vie posúdziť veci dobre a vždy je dobre sa podľa toho aj zariadiť. Význal sa. Po ňom ostal osobný archív s množstvom fotografií a filmového materiálu. A tieto veci svedčia o tom, že to bol kultúrny človek. Na druhej strane vieme, že kardinál Tomko aj napísal skôr možno menšie veci, niekoľko článkov, tie písal možno v tých mladších rokoch, alebo keď si rozširoval vzdelanie cez doktoráty a potom cez ďalšie postgraduálne štúdia. Ale to všetko nebolo také dôležité, ako tá jeho knianská služba v prospech církvi. A s tým súvisí aj vlastne to, čo on dostával ako povečenie dary. Boli to dary z ciest, kam on prichádzal, či už oficiálne, alebo súkromne. Množstvo tých darov, ktoré on dostal ako kardinál, ostalo samozrejme v tých úradoch, kde on vtedy pôsobil, pretože také bolo pravidlo. Veľmi maličko veci si nechal pre seba a z tých možno hodnotnejších vecí, ktoré on mal, mal, dajme tomu kvalitný nábytok, mal niekoľko obrazov, ktoré si vážil, a to je v podstate všetko. Tie ostatné veci sú praktické veci, ktoré nájdeme v každom jednom byte. Ten nábytok, ktorý on mal, bol relatívne starožitný, ale zase nie až taký starožitný, ako by si niekto myslel. On bol totižto spojený, ako on sa raz priznal, s kardinálom Ottavianym, ku ktorému mal veľké sympatie a úctu poznal ho aj osobne. A od neho dokonca aj dostal. Biskupské výsviatskej dar obraz Bolesnej Božej Matky, ktorá je našou patronkou slovenskou. Kardinál Taviány krátko potom zomrel v 79. roku a k tomuto obrazu mal taký, akýsi, nechcem povedať, že vlastnícky vzťah, ale taký osobitný vzťah. Na všetky tie ostatné veci, ktoré bolo možné vidieť v jeho byte, alebo ktoré vidieť na fotografiách, alebo na niektorých iných záberoch z jeho bytu, tak boli veci skôr memoratívne. Pripomínali mu niečo, boli to suveníry po francúzsky, jednucho pamiatky na niečo, na niekoho, na nejakú udalosť, na svoju rodinu, rodisko, na významných ľudí, dôležité udalosti, alebo niečo veľmi príjemné a milé.
0: Čo všetko prišlo z jeho pozostalosti v byte tu, do Košického archívu, alebo k čomu ste sa teraz mali možnosť dostať aj sám osobne?
2: Z toho, čo ja viem, môžem rozprávať iba za to, čo viem, prišla časť archívu. Určite to nie je celý archív. Ja som ho kedy si videl in situ, proste na mieste, ako on mal. To objemovo nezodpoveda tomu, čo tam všetko bolo. Ale jednoducho ja neposudzujem, čo tu malo prísť, alebo nemalo prísť. Jednoducho dostala sa tu iba, určite iba malá časť toho, čo on vlastnil, alebo čomu mu patrilo. Na druhej strane, z tých ďalších trochrozmerných vecí, ktoré jemu patrili, tak prišli veci skôr symbolické, také, ktoré sme si aj vyžiadali. Popri všetky druhoch reverient, povedzme to tak, ale tu myslíme iba na farby, že máme tu jeho reverendu celú čiernu, potom lemovanú červeným celú červenú, potom bielu kardinálskú reverendu s červeným lemovaním, ktorá sa nosila v misiách. Takéto reverendy k nám prišli, tie sú teraz tu vystavené. No a potom pár takých drobných osobných vecí, ktoré používal počas turistiky, alebo ktoré dostal na svojich cestách. Povedal by som, že samo o sebe nie je to nič mimoriadne vzácné, ale je to významné tým, že sa to viaže k tejto osobe a že to boli jeho osobné veci. Teda sú to také memorabilie, ktoré sa zvyknú a ponechávať po významných ľuďoch. Napríklad jeho reverendy, ktoré on nosil, ktoré boli jeho, tie určite majú hodnotu. A z tých ostatných vecí no čas ukáže, že čo z toho bude veľmi zaujímavé. Osobne si myslím, že to, čo bude najcenejšie, je samozrejme tá jeho osobná písomná pozostalosť, fotografie, ktoré máme, pretože... Aj keď oni na prvý pohľad možno vyzerajú iba tak zdanlivo veľmi jednoducho. Laik by mohol povedať, že nie sú ničím momentálne zaujímavým alebo pozoruhodným. Ono treba povedať, že treba vedieť čítať v mnohých materiáloch, že niekedy aj z mála viete vyťažiť veľa, ak rozumiete tým materiálom. A na druhej strane, ono hodnotu všetkých tých vecí, samozrejme pre čas. Dnes sa inač pozeráme na mnohé veci, ktoré máme k dispozícii, ako tomu bude o 50 alebo o 100 rokov. Dnes výstrižky tlače napríklad pre nás pôsobia až tak pohoršujúco. Ale pritom, keď by mal niekto zromať všetky tieto informácie z autentických novín a povedzme si, vieme, aké režimy fungujú so starými novinami v knižniciach, tak to také jednoduché nebude. Takže je tu veľký potenciál, že význam týchto vecí porastie časom. Aj samozrejme predpokladáme, že to bude spojené aj s tým, že trošku sa ten bezprostredný kontakt s dobou Jozefa Tomka vzdiali, bude pre nás nechcem povedať, že cudzím, ale takým menej známym a bude treba si tú dobu a jeho osobnú znovu začať študovať do hĺbky. A k tomu práve budú slúžiť tie autentické materiály, aby sa na tohto človeka potom pozrelo objektívne. Lebo všetky tie spomienky, o ktorých teraz ktokoľvek rozpráva, sú pod tým dojmom osobných stretnutí. Mnoho aj s takými predsudkami sú spojené, že keďže to bol významný človek, treba o ňom rozprávať tak a tak. Hej? To v mnohých ľudoch tieto predsudky fungujú. V tom dobrom slova zmysle samozrejme, ale to objektívne, historické alebo vedecké pozretie, ten pohľad ten príde až neskôr. A k tomu treba vystvoriť ten priestor v tom uchovávaní jeho toho kultúrneho, písomného dedičstva.
0: Výstava venovaná Jozefovi kardinálovi Tomkovi sa nachádza na troch poschodiach, tu v urbanovej veži. Ako sa k nám prihovára a aké svedectvo vydáva táto výstava o samotnom kardinálovi?
2: Bol to nesmierne kultúrny človek. Ono to možno nie je taká samozrejmosť, alebo možno si to keď všimneme, že keď rozprávame s iným človekom, či ten človek je kultúrny alebo nie, svedčí o tom jeho prejav, jeho postoje, jeho, samozrejme aj písomný prejav, nielen ten ústny, jeho slovník. No a tu, keď počúvame to, čo je nahraté, čo je napísané o kardinálovi Tomkovi, takisto keď počúvame svetkov, ktorí ho poznali, keď čítame si jeho písomnú pozostalosť, tak musíme jednoducho skonštatovať na prvom mieste, že to bol človek nesmierne kultúrny a kultivovaný. Nemal absolútne žiaden hrubý slovník. Ako by si niekto mohol aj predstaviť, že nikde v súkromí si niekde možno uľavil. Nikdy. To je rozdiel medzi tým, aký by sme mali byť a akí mnohí ľudia sú. Ve takých máme okolo seba strašne veľa. A ďalšia vec je tá, že bol veľmi ohľaduplný, pozorný. Počúval. Ak by som mal hľadať nejakú paralelu v minulosti, ak sa pozeráme na slovenské dejiny, tak tí, ktorí čo si znamenali alebo čo si urobili pre... Slovákov, pre slovenský národ a pre slovenský jazyk boli poväčšine kniazy. A Jozef Tomko zapadá do tejto našej tradície, tejto našej slovenskej tradície a ja môžem spokojne povedať, že sa vyrovnáva svojou dôležitosťou do veľkej miery nášmu prvému veľkému kultúrnemu mužovi, svetému Cyrilovi Konštantínovi, ktorý bol mužom knihy. Jozef Tomko je tiež kultúrnym človekom. V tejto súvislosti spomeniem to, že si zachoval až do konca veľmi skvelý slovenský jazyk, veľmi skvelú slovenčinu mal. Nikdy nebolo cítiť cudzý prízvuk. Dokonca si pestoval takú tú kultivovanú slovenčinu, ako možno poznáme z úz mnohých učiteľiek, ktoré milujú slovenský jazyk a literatúru. To isté bolo cítiť aj z kardinálových slov, z jeho vyjadrovaní, z jeho rečí, z jeho slovnej zásoby, z jeho stavby vied. A to tiež sa nevydáva často. Dnes skôr sme svedkami neúcty k slovenskému jazyku. Ten jazyk je strašne, strašne biedne na tom. Mnoho razy aj v odborných kruhoch poznačený kadejakými ťažkopádnymi konštrukciami, maďarizmami, anglickými slovnými zvratmi kadejakými, ktoré my predsa nepotrebujeme. My máme na to svoju slovenskú paralelu a tu by sme si mali pestovať a strážiť. A toto Jozef tomku vždy robil. Nepoužíval cudzie slova, nemali hrad ak použil nejaký terminus z latinčine, ktorý v cirke bežne používame, ale to je odborné označenie. Ale v tom vysvetľovaní, v tom bežnom komunikovaní vždy hovoril krásnou ľúbozvučnou, a teraz ako to nechcem to preháňať, ale krásnou Slovenčinou, ktorá bola takým pohľadením pre každého, kto ju počul. Toto je to, čo, čo je veľké na tomto človekovi a čo sa dnes tak nevidí.
0: Vy ste mali mnoho spoločných stretnutí. Čo si z nich tak najviac pamätáte, čo vám
2: najviac utkvelo v pamäti? Kardinál bol veľmi spoločenským človekom. Má rád spoločnosť a on sa dokázal prihovoriť asi hadam každému, koho stretol. Vždy sa zaujímal o to, kto sa ako volá, odkiaľ je, aké má rodinné pomery. To vždy tak odznelo. Potom sa dokázal baviť na, v podstate na akúkoľvek tému. On sa vždy, vždy tak selektívne spýtať, tú dôležitú vec z vášho života alebo z práce, ktorú ste vykonávali, ktorá ho zaujímala a okolo toho sa potom rozvíjal ten ďalší rozhovor. To som obdivoval, že on hneď vedel rozlíšiť, čo je dôležité alebo dôležitejšie a čo je absolútne nepodstatné. Takže asi tak. No a samozrejme, s tým súviselo aj to, že dajme tomu tie jeho debaty, ak si na ne našiel čas, tak boli relatívne dlhé. Ale zase to neboli debaty, poviem, niekoľkohodinové, ale relatívne dlhé, pretože tie relatívne krátke, to bolo tak na dĺžku jedného obeda. Hej? A tie dlhé, dajme tomu, dvoj-, trojhodinové debaty, keď sme sa vypitovali na mnohé veci, keďže sme robili aj isté publikácie o ňom, tak na tieto témy sa dokázal baviť. Dokázal spomínať no a človek obdivuje to, že si pamätal veľmi dobré mena, miesta a dátumy. To bola chodiaca encyklopédia. Dokázal si spomenúť absolútne na všetky
3: mená.
0: Možno povedať, že jedným z otcov Myšlienky usporiadať túto výstavu je aj Tomáš Harbuľák, náš dnešný druhý host. Ako sa zrodil tento nápad a Čo vás
4: inšpirovalo? Je to domáca tvorba. U nás doma, môžem povedať, jedna sa o spoluprácu medzi Farským a Arcibiskupským úradom. Myšlienka prišla z viacerých hlav, tak sme sa do toho pustili. Aj kvôli tomu, že časť oca kardinála došla do Košic podľa jeho vôle. trebalo spracovať archívny materiál, no a isté artefakty sa vybrali, aby neostali v tieni archívu, ale aby uzreli svetlo. Urbanová väža je práve svojou architektúrou veľmi hodnou, sakrálnou stavbou, kde sa dajú organizovať takéto výstavy, expozície. Začína na druhom poschodí, pretože prvé poschodie je venované histórii tejto stavby, urbanovej väži. Zázraku, ktorý sa stal Košic a omšovemu vínu, keďže svätý Urban je patron vinohradníkov a jemu je zasvetená táto väža. Hneď druhé poschodie, ktoré si chce návštevník prezrieť, už mapuje tie študentské roky, vtedy ešte len seminaristu Jozefa Tomka, až po jeho kniazku vysviacku. A práve tým je to druhé poschodie zaujímavé, že poukazuje autentickými fotografiami, ktoré sú zväčené na plátne, na tie skutočné udalosti, ktoré sa v živote mladého seminaristu až po jeho kniazku vysviacku reálne stali. Čím vystupujeme na tie vyššie poschodia, tak sa tak zčervenieva, pretože kardinálska farba je červená a práve to tretie poschodie prezentuje jeho biskupsku vysviacku, konsekroval ho za biskupa sám, Svetý, Ján Pavol II. Následne sú na tomto poschodí nainštalované figuríny s jeho reverendami originálnymi, ktoré používal, či už pri návšteve Svetého Otca, čiže je tu oficiálny chorový odev červenej farby, ale aj čierna reverenda s červeným lemovaním, červenými gombíkami, to je kardinálska reverenda. Taktiež vystavujeme jeho insignie. To sú liturgické, predmety, ktoré podľa farby poukazujú na hodnosť toho, kto ich nosí. Čiže všetky sú v červenej farbe. Mitra, cingulum, pektoral. Naše prechádzanie výstavou
0: začíname tu na najvyššom poschodí a... Čo tu vidíme v tých vitrínach, to asi nie je zo Slovenska.
4: V poschodie, kde si navštebník vydýchne z dola, všetky štvrý poschodia, tak je venované darom, ktoré dostal pri svojich misijných cestách. Treba vedomiť. otec kardinál dosiehol tú najvyššiu funkciu, najvyšší úrad v hodnosti prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov. Povedané jednoduchšie po slovensky, mal na starosť ako pápežský legát, ako vyslanec svätého Otca, vtedy Jana Pavla II. misie evangelizáciu celého sveta, veľmi náročnú úlohu, pretože na jeho pleciach bolo neraz aj zakladanie nových diecez, šírenie viery tam, kde je viera prenasledovaná, kde sú kňazi zatváraní. A naozaj z poverenia svätého Otca založil mnohé nové diece svetil prvých biskupov týchto diecez a dostával prirodzene dary. A istý výber týchto darov z Afriky, Ázie, Austrálie, ale aj z európskeho prostredia prezentuje 4. poschodie. Mne sa páčia africké dary, rozličné Tácky, ale mňa tak zaujal včeli úľ z Afriky a ja som najprv nevedel, čo to vlastne je a keď sa ku mne dostala tá informácia, tak som skúmal, ako tie včielky tam môžu žiť. Máme ho teda vystavený aj pončo a iné typické vázy s malbami afrického ľudu. A čo sa mne taktiež páči je na reverenda, lebo my sme zvyknutí na tie čierne reverendy a mňa zaujalo to, že máme aj bielu reverendu s červeným lemovaním a gombíkami, pretože v teplých podnebných pásmach, aké sú v Afrike, nosia kňazi biskupy, kardináli biele reverendy ako Svetý Otec a od Svetého Otca sa líšia už iba farbou svojho hierarchického stavu, čiže kardináli červenými gombíkmi. A spomeniem, lebo každý sa na pýta, keď sprevádzam nejaké skupinky, čo je tu, tá klávesnica, takú máme ešte doma niekde pod postelou alebo na Na tejto klávesnici písal Otec kardinál svojej kázne. Takže kto vie, ktoré homílie, príhovory aj pre nás košičanov, pre našu arcidie či pre celé Slovensko napísal na tejto klávesnici. Samozrejme, každý. Pamätný tanier, pamätný predmet som obdivoval, ale tieto tri tak spomeniem. Poviem také malé tajomstvo, ktoré som sa ja dozvedel pri realizácii tejto výstavy. Otec kardinál mal záľubu v jednom suveníri. Ten suvenír stále chcel, tak si ho stále popýtal. Ale neboli to žiadne drahé predmety. On chcel fotoalbum z danej cesty, kde bol, z danej diecezy alebo iného posvetného miesta, ktoré navštívil, chcel fotoalbum, chcel mať na pamiatku fotky ľudí, s ktorými sa stretol pri najrozličnejších príležitostiach. A toto mi veľmi utkvelo v mysli, že najväčší počet pamiatok, ktoré sa nám dostali do archívu, sú jeho homilie a fotografie, fotoalbumy. Tých fotografií by sme mohli narátať na tisíce. Bol to človek skromný, ľudský, z hovorčivý, neodmieta ľudí, nezhromažďoval zbytočne viac, ako potreboval. Ale musím na druhej strane povedať, dostával mnohé dary a mnohé cenné dary. Samozrejme tie využíval aj po stránke liturgickej, ale aj pri realizácii tejto výstavy som si všimol, tie jeho osobné reverendy to neboli z tých najdražších obchodov. On bol človek pri zemi, človek s chladnou hlavou, ktorý vedel, čo je podstatné a dôležité pri jeho práci.
0: V relácii Rozhovor týždňa sa rozprávame o vzpomenkovej výstave, ktorá je venovaná životu a dielu kardinála Jozefa Tomka. S Tomášom Harbuľákom sa prechádzame po jednotlivých poschodiach. Možno na začiatku stačí myšlienka usporiadať výstavu, ale potom prichádza samotná realizácia, kde je potrebné získať všetky tie artefakty, ktoré tu vidíme, ako ste sa k ním dostali, ako ste, ako ste ich získali z tých pozostalostí.
4: Košická arcidieca zadostala tieto predmety, artefakty na základe poslednej vôle, zosnulého za kardinála. On poslednej vôli si v prvom rade želal, prijal, aby bol pochovaný v srdci Košickej cirkvi, čiže pod hlavným oltárom v dome svete Alžbety, ale v závete odkázal aj to, aby tieto fotografie, kazne homily a isté predmety boli tu, aby boli v archíve, aby sa na nich nezabudlo a aby sa uchovali možno pre budúce štúdia alebo iné výstavy, ktoré iste prídu aj po tejto. Takisto Slovenský ústav sa Cyrila Metoda v Ríme dostal istú pozostalosť. Takže akékoľvek získanie týchto predmetov vychádza z poslednej vôle otca kardinála, môžem povedať, že značná časť týchto zvlášť písomnosti a fotografie ešte čaká na svoje spracovanie. Samozrejme úplne kompetentný v rozhodnutí, či sa zapožičajú aj inde. Je arcibiskupský úrad, takže nechcem predbiehať. Ale predpokladám, ja ako kurátor tejto výstavy, že tieto predmety neopustia. Košickú arcidiecezu natarvalo, či budú zapožičané. To už sa bude riešiť na tej stránke úradnej medzi arcibiskupským úradom a nejakým potenciálnym žiadateľom. Ale to, čo tu máme, tu ostáva. V budúcnosti sa plánuje aj myšlienka otvorenia arcidiecezného múzea, takže bude ďalší priestor, kde tieto veci budú môcť byť na svetle pre obdiv aj zo strany ďalších návštevníkov.
0: Myslím si, že aj ty si zažil s pánom kardinálom množstvo nádherných osobných stretnutí, čo ti tak utkvili aj v pamäti.
4: Ja si na neho spomínam z mnohých stránok. E, najviac vo mne utkvalo osemnáušte v Ríme, kde som oca kardinála stretol osobne na ulici. Nie tak ohlásenie, že by vedel o mne, že prichádzam ako možno zamestnec z do domu Sv. Alžbety a podobne, ale ako bežný človek, ktorý, ktorý bol v Ríme a stretol sa s ním na ulici, nikdy neodmietol kratučký pozdrav, kratučký rozhovor a viem si predstaviť, že pri tom kvante Slovákov, ktoré on musel za deň stretnúť, to muselo byť náročné, ale vždy sa opýtal, kto si, odkiaľ si, ako sa voláš, čo robíš, bol rád medzi svojimi. To je taká prvá vec a druhá spomienka je tá, že aj keď v tom neskoršom veku už bol veľakrát unavený a zo Sv. Jomše išiel už tak s prievode kniazov, bolo vidieť tú únavu, vyčerpanosť, ale on vždy prišiel medzi laikov, vždy prišiel na biskupský úrad medzi gniazov, i tých mladých, i už farárov, dekanov, neodmietal stretnutia a keď bol naozaj unavený, nikdy nepovedal dosť, už mi dajte pokoj, ale tak diplomaticky on to v sebe mal, on mal v sebe tú noblesu a vždy diplomaticky povedal ďakujem, na budúce to dorozprávam, na budúce vám to dopoviem, nepovedal už mi dajte pokoj, už stačilo. Ja by som zacitoval vetu ktorú som počul z úst súčasného carcibiskupa Bernarda Bobera keď slávil Svetu Omšu pri prvom výročí umrtia oca kardinála, hovorí, raz za sto rokov sa narodí takáto osobnosť. Človek, ktorý tvoril dejiny nielen tej slovenskej cirkvi, ale celosvetovej cirky bol veľmi blízkym spolupracovníkom Svetého oca, ale doslova Svetého oca Jana Pavla II. Bol blízkym priateľom Benedikta XVI. A vnímali sme ho pri pápežovi Františkovi na Slovensku. To boli tie jeho posledné verejné vystúpenia. Bola to osobnosť, ktorá stála pri páde komunizácii, osobnosť, ktorá stála pri tvorbe nových církevných, ja to nazvem, že dejín, ale tých súčasných. Lebo to, čo my v súčasnosti prežívame, raz budú niektorí vnímať ako dejiny a on pritom stál. On bol tým prvým poradným hlasom pápeža v rámci otázok, ktoré riešila naša generácia. Takže odchádza človek, na ktorého, keď my raz budeme spomínať, v našom neskoršom veku, tak možno budeme pre mnohých vtedy mladých to poslednou generáciou, ktorá bude vedieť, povedať, zažili sme velikán na slovenskej cirkvi ale aj celosvetovej církvi. Pomaly sa
0: presunieme o poschodie nižšie, na tretie poschodie, kde môžeme vidieť kardinála ako vášnevého turistu.
4: Kardinál či... Veríme, či neveríme, bol aj bežný muž, ktorý miloval prírodu, miloval ľudí, miloval spoločenstvo. A veľakrát cez televíziu si myslíme, že takíto vysokí cirkelní hodnostári, tak oni žijú iba v nejakej takej bubline vo svojej hierarchii a hodnosti, prežívajú len nejaké vznešené chvíle, ale otec kardinal, si dovolím povedať, že čerpal energiu pre tú svoju naozaj nepredstaviteľne náročnú prácu v horách, v prírode. Ja tak uvažujem, keď v čase komunistického režimu nemohol prichádzať na Slovensko, tak naše Tatry asi nahradzal Dolomitmi. Možno sa dozvieme aj iné dôvody, prečo práve Dolomity, ale Dolomity vyslovene miloval. A vybrali sme 6 fotografií z toho naozaj veľkého mora fotografií, ktoré zobrazujú kardinála ako milého prívetivého pána, turistickom odeve, s paličkou a fotoaparátom, v ruke, s klobúčikom, v košielke. Naozaj veľmi milý pohľad, kde vidíte kardinála ako človeka. To sú všetko jeho osobné predmety, ktoré reálne boli používané. Takže keď budete na tejto výstave osobne, tak môžete porovnávať, čo je na fotografii. To veľakrát uvidíte v tejto vitrinke. Rád si hory fotil, rád ich zdolával, rád dokonca tak na laickej úrovni praktizoval horolezectvo, mal celkom dobrú výbavu. Návštevník vidí jeho príľbu, jeho topánky, vetrovku, nohavice, ponožky. Dali sme tu naozaj výber z toho, čo sme našli na fotografiách. Takže v tom, čom je oblečený pán kardinál ako turista, ako horolezec, tak je vystavené aj v vitrínách tejto výstavy.
0: V ďalšej časti tu vidíme liturgické rúcha,
4: už zo svojho statusu, ktorý cirkvi mal, tak musel reprezentovať. Samozrejme, to sú protokolárne odevy. Protokolárny znamená predpísaný. To je niečo, čo on musí. Ja som pri hľadaní vo fotoalbumoch, čo sa tu hodí vystaviť a zväčšiť na videl odca kardinála ešte aj v Capamagne. To je dlhá vlečka, ktorá už dnes je skrátená z pôvodnej doĺžky na trošku menšiu, ale Kapa magna je odev, ktorý dnes na kardináloch bežne nevidíte. Sú možno dva jatraja, ktoré ktorí používajú. To je dlhá červená vlečka, symbolizuje presahovanie úradu, ktorý zastáva kardinál a biskup v jednej osobe. Tá vlečka teda symbolizuje presahovanie úradu človekom, ktorý nosí daný úrad, lebo človek je vždy nehodný a pre tento úrad si ho vyberá Boh. Ale to je už niečo, čo dnes kardináli nenosia. Či si potrpel, či nie, ja to poviem tak, aj v tejto liturgickej sfere sú Isté značkové obchody, keď to môžem takto trošku humorne povedať. To sú obchody, ktoré vyrábajú predmety z lepších látok, lepších materiálov, sú prirodzene drahšie, ako keď idete v tej domácej produkcii si niečo kúpiť. Otec kardinál mal samozrejme aj takéto odevy, insignie. Mnohé dostalo, zvlášť Mitrii. Čiapka, ktorá symbolizuje na hlave biskupa, kardinála, moc ducha svetého, plnosť darov ducha svätého, tú biskupskú hodnosť. Mnohé podostával, máme tu mitru, v ktorej konsekroval on ako kardinál odsárci biskupa Alojza Tkáča, odsárci biskupa Bernarda Bobera. Máme tu mitru, ktorú mu dal sám Jan Pavel II na hlavu, vtedy keď on, pápež, konsekroval Jozefa Tomka za biskupa. Takže to sú predmety, ktoré on musel užívať. Ale vyslovene, že by chodil do obchodov a vyberal si tu najcennejšie a mám informáciu, toto nerobil.
0: Vidíme tu kardinálsky klobúk, vidíme tu kardinálske Solideo, ktoré používal
4: kardinálsky biret, čiapka, ktorá sa používa pri svedskom nosení. Solido a mitru používa väčšinou pri liturgii. Biret je súčasťou toho protokolárneho chorového odevu. Napríklad s biretom vstupujú kardináli do konkláve, čiže vstupujú v takto v chorovom odeve voliť svetého oca. Sice Jozef kardinál Tomko nikdy nevolil priamo svetého oca, lebo kým dovršil vek 80 rokov, tak žil ešte Ján Pavel II.
0: rozhovor týždňa je našou témou výstava venovaná životu a dielu kardinála Jozefa Tomka. Naším sprievodcom je Tomáš Harbuľák, kurátor výstavy. Schádzame na druhé poschodie a tu vidíme pána kardinála ako študenta.
4: Pre mňa bola práca s týmto jedným fotoalbumom v koženej väzbe najvzácnejšia pretože keď za života otec kardinál vystupoval v televízii, tak vždy hovoril, tento fotoalbum je pre mňa najcenejší. Tu sú moji rodičia a moje najmladšie roky zo Slovenska. A keď som ho držal v rukách a pracoval som s ním niekoľko dní, pretože som vyberal fotografie, bola to naozaj veľká vzácnosť. Môžeme vidieť jeho maturitné tablo a fotografiu, jeho obec, jeho priateľov. Potom zo seminárnych čias jeho kolegov, kniaza, ktorý mu udeluje svoje novokňanské požehnanie a aj fotografiu jeho ako primicianta, fotografiu jeho primičnej svetej omše, ktorú slavil ešte v starom tridentskom obrade, v tridenskej liturgii, čiže v latinčine smerom na východ. To sú veľmi vzácne fotografie, lebo mnohé z nich sú, predpokladáme, už iba po jednom exemplári. Či niekto z jeho rodiny alebo priateľov má ďalší takýto exemplár, nie je známe, preto ešte tento fotoalbum o to viac naberá na vážnosti a na tej historickej hodnote v prvom rade. Práve návštevník na tomto poschodí môže aj cez takú imitáciu jeho primičného oltára vidieť, ako sa slávila Omša ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, čiže tak jednoduchšie povedané v tom tridenskom obrade, v tridenskom ríte, podľa misala Pia V. Pretože aj zvlášť mladšia generácia si to už nepamätá a tí, čo neštudovali históriu, o to tom možno nevedia, tak toto poschodie priblíži aj cez autentické, historické, liturgické odevy Ornát, Alba a Bíret slávenie Omše tým spôsobom, ako aj Jozef Tomko, Primiciant slávil svoju novokňackú Svetu Omšu. Keď som dostal aj veľmi milú príležitosť túto výstavu zostaviť, samozrejme spolupráci s našimi historikmi a arcibiskupským úradom, prvé, čo mi napadlo, a preto sa aj tak volá, aby sa nezabudlo na dedičstvo otcov, ktoré nám pane zachová. dedictvo otcov zachovaj nám pane. Otec kardinal tu prichádzal, hlásil sa ku Košičanom, aj ku Slovensku, ku Slovákom, a je to tak významná osobnosť v celosvetovom meradle, že máme naozaj my Slovaci príležitosť o ňom rozprávať, o ňom učiť a posúť jeho myšlienky a jeho dielo mladším generáciám. Nech táto výstava napomáha tomu, aby sa na jeho osobnosť nezabúdalo a aby aj návštevníci, zvlášť študenti a mladí ľudia, nachádzali na týchto poschodiach možno len tú identitu. Som Slovák, som Slovenka, som zo štátu, kde kresťanstvo má neodmysliteľnú hodnotu a Nechceme na toto zabudnúť. Či už som veriaci, či neveriaci, otec kardinál bol nielen významná duchovná osobnosť, ale aj osobnosť politického, verejného, spoločenského života. A ja si prajem, nech toto dielo napomáha nám, Slovákom, trošku sa utvrdiť v tom, že aj my máme svoje dejiny, svoju hodnotu, svojich velikánov, nezabúdajme na nich.
0: O výstave zo života Jozefa kardinála Tomka sme sa rozprávali s profesorom Petrom Zubkom a Tomášom Harbuľákom. Ešte pohodový letný deň vám z Košickej redakcie želajú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian.